0: Estamos en el lunes eh, posterior al Gran Premio de Austria que con tanta autoridad ganó Verstappen. Eh, bienvenidos a Telemétrico F1 Spotify Podcast. Eh, con algunas reflexiones que nos permite hoy el lunes con algunos informes a la mano y con información interesante para compartir. Eh, primero hablarles un poco de por qué Lewis Hamilton no solo perdió sino que además eh, tuvo que ceder ante su compañero de equipo Valtteri Botas algo completamente inusual, pero era hasta distinto el ritmo de Hamilton respecto de su compañero de equipo, razón por la que el equipo Mercedes le sugiere en un momento dejarlo pasar. Quería compartir con ustedes las conclusiones de un informe interesante que dio a conocer el equipo Mercedes, respecto de que en la vuelta 10, o mejor dicho, en la vuelta 30 y en la curva 10, el Mercedes de el siete veces campeón del mundo habría tenido una rotura en el piso, en la parte de atrás a la izquierda, que le habría quitado un 30% de incidencia aerodinámica. Esto es lo que llevó a que el rendimiento de Hamilton le ofreciera solamente un techo de clasificación que era el cuarto puesto en el que terminó. Intentaron cambiar los equilibrios del auto en el momento en que se detuvo por segunda vez Hamilton, pero como verán, fue muy poco lo que pudo, lo que pudo recuperar. Pese a que terminó siendo el más rápido de los cuatro eh, líderes de la carrera. Nada que le permitiera ir después sobre Lando Norris y mucho menos sobre Valtteri Bottas. Les recuerdo que Hamilton terminó 46 segundos de diferencia, inédito, ¿no? del líder, de Max Verstappen, y terminó a eh, 26 segundos de diferencia de eh, Landon Norris. Tampoco es, es acotada la distancia. Otro tema que yo quería decirles y que fui fuertemente crítico esta semana y lo voy a ratificar. La mirada de los comisarios fue para mí exasperante respecto de las sanciones, de los límites. Creo que en este circuito mucho más exageradamente que en otros, es cierto que muchas de esas decisiones tienen que ver con la, la seguridad, pero otros tienen que ver, me parece, con prácticamente pulverizar la posibilidad de jugar con esos límites y hacer del espectáculo algo mejor. Y nos, nos encontramos con una sucesión de vueltas neutralizadas y con una sucesión de segundos agregados al final de la carrera. Resulta ser que tuvimos que esperar horas para tener la clasificación definitiva, si bien es cierto que el podio nunca estuvo en juego, porque ya de hecho Lando Norris había sido sancionado y tuvo que cumplir con la sanción durante la carrera, y el propio Checo Pérez eh, ya sabíamos que tenía una, una sanción por delante, aunque la, los, los segundos adicionales fueron agregados después de la carrera. Pero resulta ser que nos encontramos con cinco situaciones que cambiaron la clasificación se le agregaron 10 segundos a Checo, se le agregaron 5 segundos a Zunoda, se le agregaron 5 segundos a Lance Stroll, se le agregaron 20 segundos a Kimi Raikkonen, se le agregaron eh, 30 segundos a Latifi y se le agregaron 30 segundos a Nikita Mazepin. Es cierto que algunos pilotos no son del todo trascendentes para la pelea del campeonato, pero el caso de Checo sí, el caso de Zunoda pudo haber tenido alguna influencia, el caso de Lance Stroll la pudo haber tenido, en el caso de Zunoda y Stroll hubo... Eh, en, en, en Stroll un exceso de velocidad en la, en la, en la calle de boxes. noda pisó la línea amarilla en dos oportunidades. La línea blanca, mejor dicho, la salida del box. Lo que los dejó, digamos, con una, con una tarjeta amarilla a ambos, ¿no? Llevándolo a términos futbolísticos. Y después, eh, Checo Pérez, la cuestión con los límites. En lo único que estoy de acuerdo, hay una mirada un poco más eh, extrema en la, la, la maniobra de Kimi Raikkonen con Vettel. Y Kimi impacta con Vettel sobre el final de la carrera lo saca de la carrera ahí sí me parece que hay una responsabilidad de Raikkonen y me parece que está bien aplicado lo que no, no entiendo por qué se tarda tanto en determinados veredictos que nos dejan eh, mirando el techo durante muchas horas para ver qué pasa con la clasificación en esto soy absolutamente crítico finalmente quería tocar algo de coyuntura sucedió hoy lunes o por lo menos hoy lunes se dieron a conocer algunos parámetros de la cumbre de motoristas que tuvimos el sábado, que establecieron las primeras, las primeras a ver, eh, dosis de, de lo que va a ser un acuerdo definitivo para el desarrollo de los motores a partir de 2025. Y Mercedes habló, y Wolf habló de qué es lo que se puso sobre la mesa. En algo están todos de acuerdo. No pueden pasar a ser 100% eléctricos, porque ya hay una categoría eléctrica, pero sí trabajar sobre una sustentabilidad 100%. La sustentabilidad 100% se logra, según criterio de Mercedes, con un eh, combustible mucho más amigable con el medio ambiente. Hoy lo es, pero hay que trabajar para que sea superior. Lo que sugirió Wolf es que también se habló mucho sobre unidades eléctricas más grandes y más eficientes de las que existen hoy. A ver, mirado esto desde un borrador, esto puede promover unidades de potencia más pesadas, más grandes. No se sabe. Es apenas un borrador del borrador del borrador, lo que se habló el sábado. Imagínense que primero tenemos por delante los cambios reglamentarios del año que viene. Parece lejano 2025, pero también están de acuerdo todos en que sea un acuerdo que dure de 2025 a 2030 y durante cinco años eso no se toque porque todos los motoristas piden esto previsibilidad y es lo que pidieron los dos invitados en la mesa Audi y Porsche que no están en la Fórmula 1 pero que les interesa escuchar el proyecto y que en función de eso quieren reglas claras a partir de este momento desarrollar hacia 2025 y no ser actores secundarios a partir de 2025 de eso se trataba este podcast compartir tres puntos de vista que nos dejó un poquito el fin de semana después de Austria y esperar Silverstone con muchísima expectativa porque se vienen cambios importantes. Esto fue Telemétrico F1 en Spotify.